0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der U mit Tirol, und zwar mit uns. Der U mit
1: Tirol! Habe ich schon gesagt vorher. Ja, man muss das oft und doppelt, oft und oft. Doppelt, doppelt,
2: doppelt, doppelt besser. besser. Heute dabei...
0: Michelle, ähm, genau, als eigentlich noch ein bisschen frisches Mitglied hier beim Podcast, ähm, Doktorandin und Mitarbeiterin am Institut für medizinische Informatik. Und dann noch... Der
2: Martin, hallo, grüße euch ebenfalls deshalb Abend und angestellt jetzt aktuell wieder an zwei Departments. Welche, das werdet ihr vielleicht gleich noch hören. Und, so. spannend, dieser.
1: und die Eingesessene <lacht> auch noch dabei, Dorothea vom Department Psychologie und Sportmedizin. Und somit sind einmal alle Departments wieder im Podcast vertreten.
2: Wer ist denn heute noch bei uns dort, ja.
1: Wir haben noch jemanden, eine Doktorandin, die Veronika aus Public Health dabei.
0: Ah, sehr schön.
1: Und bin schon gespannt, was die so berichten
0: wird. Na dann, legen wir
1: los. Ja hallo, heute sind wir zu viert. Ungewöhnlich. Ja, ja. große Runde. Große Runde. Und jedes Department ist vertreten. Ja, war Department Pflegewissenschaft. Pflegewissenschaft
2: und, und Public Health darf ich vertreten an dieser Stelle. Ah,
0: du bist doppelt gemoppelt? Ich habe ja zwei halbe Stellen. Ah, okay. Okay, das heißt, wir sind eigentlich dann immer, wenn Martin dabei ist, vollständig vertreten, oder? <lacht> ja, genau. Veronika, du kannst wieder gehen. <lacht> ja. Machen wir nochmal neu.
1: Aber jetzt müssen wir natürlich vorstellen, wer da ist. Veronika ist heute bei uns da. Herzlich willkommen.
3: Danke für die Einladung. Freut mich geil. sehr.
1: <lacht> so, Veronika, in welchen Debatten bist du beheimatet?
3: Ich bin am Institut für Public Health und Health Technology Assessment. Oh, das klingt
1: also intensiver als nur Public Health. Was macht man denn dort? Was kann man da studieren oder halt das Doktorat forschen? Also genau, ich mache mein
3: Doktorat in Public Health und Public Health befasst sich mit der Gesundheit der Bevölkerung im Allgemeinen, also zum Beispiel Vorbeugung von Krankheiten, der Förderung der Gesundheit der einzelnen Personen oder der Gesamtheit. Genau, beispielsweise durch interdisziplinäre Forschung, Bildung und Aufklärung oder Kommunikation.
1: Also seid ihr ganz stark eigentlich in der Prävention unterwegs? Also
3: Beides, also mhm. Prävention und auch Nachsorge. Ähm <lacht> Vorsorge und Nachsorge.
1: <lacht> <lacht> Aber was, jetzt, also was machst du jetzt genau bei deinem
3: Doktorat, bei deiner Forschung? Also ich bin in einem EU-Projekt angestellt, das heißt Rezitas. Das mhm. ist ein ziemlich großes Projekt, besteht aus... Konsortium aus ich glaube neun oder 13 oh Gott. Okay. <lacht> ähm, auf jeden Fall geht es um naturbasierte soziale Verschreibungen gegen Einsamkeit. Oh, wow. Das wusste
0: ich auch noch gar nicht. Worum es in deinem Projekt tatsächlich geht. Einsamkeit,
1: <lacht> oje, trauriges Thema. Ja, Einsamkeit
3: ist ja verbunden mit schweren Folgeerkrankheiten, zum ja. Beispiel kardiovaskulären Erkrankheiten oder Depressionen oder Demenz. Mhm. Und jeder ist oder jede Altersstufe kann von Einsamkeit betroffen sein. Auch jetzt durch die Corona-Pandemie sind ja immer mehr jüngere Leute auch einsam. Also es betrifft nicht nur alte Leute, sondern es kann jeden betreffen. Das kennt keine Grenzen auch weltweit. Also... Bist mhm. so
1: kardiovaskulär? Wie ist da der Zusammenhang? Mit also der es gibt
3: Menschen? Studien, dass, wenn Menschen einsam sind, auch zum Beispiel alleine leben, dass sie halt ein höheres Risiko haben für kardiovaskuläre Erkrankungen.
2: Einsamkeit macht Herzschmerz. Oh <lacht> so <Das lacht> kann man es auch sagen. <lacht> das, was, was sind denn naturbasierte Verschreibungen, hast du gesagt?
3: Mhm, also es geht darum, ob naturbasierte also Aktivitäten, die in der Natur stattfinden, alles was grün oder blau ist sozusagen, zum Beispiel Gärtnern, Wandern, also irgendwelche Gruppenaktivitäten, ob die gegen Einsamkeit helfen. Also es geht darum, dass man in der Gruppe etwas in der Natur ausübt und dementsprechend altersabhängig. Man kann jetzt mit Demenzerkrankten nicht eine krasse Hochtourenwanderung machen, aber es gibt ja auch sowas wie... Vogelbeobachtungen oder einfach nur spazieren gehen ja. oder ein bisschen Gärtnern und soziale Verschreibungen, eben dass es diese Aktivität auf Rezept gibt, dass das eben Aha. übernommen wird.
0: Interessant, ich habe nur Natur gehört und habe direkt an irgendwelche, ich weiß nicht, Brennnesseltee oder sowas gedacht Danke, und irgendwelche Naturheimmittel und oder irgendwelche Naturheilmittel. Oder habe dann auch gemeint, diese Pflanze was? mit
1: den fünf großen Blättern, habe ich dann auch nur gelacht. Okay. <lacht> find, Zum das, Beispiel. So Ach, das ist ja eine coole Perspektive. Ja. Aber der Junge wusste, dass das verschreibungsmöglich ist. Also, ihr kennst von Kur- und Reha-Aufenthalte, da gibt es natürlich Gruppengymnastik und Gruppenaktivitäten.
3: Also, es ist auch noch nicht möglich, aber es ah, gibt Idee. jetzt eben Versuche dazu. In drei Ländern gibt es RCTs, die durchgeführt werden und wir dürfen die auswerten, die Kosteneffektivität und die gesamte gesundheitsökonomische Auswertung machen wir hier.
1: gerade nochmal RCTs für
3: die Neulinge, die das noch nicht kennen. Also randomisierte, kontrollierte Studien ist bestimmt dann vielen ein Begriff in der Forschung. Sollte auf jeden Fall. Und wenn nicht jetzt, dann bitte gleich googeln. Ich
2: mal nachschlagen.
3: Das heißt, du verreist auch
1: oder bist du jetzt nur da und kriegst einfach die Daten?
3: Eigentlich bin ich nur da und wir kriegen dann die Daten nach den Versuchen.
1: Ah, okay. Oh, schade. Ich war wieder die, die, was da richtig am Geschehen sein möchte.
3: Also, es gibt schon auch Projekttreffen um die Projektpartner zu treffen, weil zum Beispiel ein Studienort ist in Barcelona, ein anderer in Helsinki und der andere in Prag und die behandeln alle unterschiedliche ähm, Populationen. Mhm. Und das ist auch das Spannende, dass wir von Beginn an des Projekts mit eingebunden waren, also nicht erst jetzt im Nachhinein die Daten bekommen, sondern auch mit der, in der Vorbereitung der Fragebögen eben okay. eingezogen waren.
0: Das heißt, hier findet gar keine Datenerhebung statt, ihr werdet wirklich nur aus.
3: Genau, wir kriegen die Daten. So, weil die
0: Freizeitmöglichkeiten werden ja schon auch gegeben in Tirol. <lacht> ja, da könnte man schon nachforschen.
1: So <lacht> im Sporttourismus oder Sport <lacht> okay. Und dann, Das heißt, ihr seid sehr quantitativ unterwegs oder macht es ja qualitativ?
3: Eigentlich nur quantitative Forschung.
1: Also in deinem Bereich Aber. oder generell im Public Health?
3: Ich würde sagen, generell ist es eher quantitativ. Mhm. Ja.
1: Okay. Das heißt, das ist wieder das, was für mich eher nüchtern ist. Man kriegt diese Zahlen, man hat gar keine Verbindung zu den Menschen.
3: Sehr den zahlenlastig, viel ja. Statistikarbeit. Wie geht es mit der Statistik? Ach, wir sind gut betreut am Institut. <lacht> <lacht> gut formuliert. <lacht> Wir haben ja im Doktorat auch verschiedene Kurse dazu, wo man das ja erstmal auch lernt oder auch mit seiner Forschungsfrage in die Kurse reingehen kann oder dann die Ansprechpartner hat, wo man einfach hingehen kann und auch fragen kann, welche statistische Methode würdest du mir empfehlen für den und den Sachverhalt? Ja,
0: ja ist ja praktisch, wenn eh alle ähm, im Institut dann auf ähnlicher Basis arbeiten, dann sind natürlich, die Erfahrungswerte da und die Expertise ist da, und selbstverständlich das sind ja die nächsten Kollegen, die man hat. Ja. Boah, aber da hast schon große Datensätze, oder?
3: Wir haben sie noch nicht. Ich so, denke, oh, oh. sie okay. sind groß.
1: <lacht> aber so erfahrungsgemäß es ja, dass ihr auch Meta-Analysen im Department mhm. macht. Also, das ist schon, also da, da, da geht es schon voran. Also, da hat man nicht so 30 Teilnehmer, Mann. Okay. Ach, schon lehrt, so wie ich in meiner Quali. <lacht> also, das ist schon groß aufgezogen. Jetzt aber so, was ist jetzt dann da dein Mehrwert? Warum forscht man in dem? Eben, dass man dann Präventionsmaßnahmen umsetzen kann. Ist das immer so in Public Health oder wird da einfacher epidemiologisch was erfasst oder so in die Richtung?
3: Also, es gibt für verschiedene ähm, Gesundheitstechnologien, sage ich jetzt mal den Prozess, dass man das erforscht. Also das ist auch der Begriff Health Technology Assessment. Der zweite Begriff, mhm. Name von unserem Institut, ist eben der Prozess, dass man diese Technologien im Gesundheitswesen oder in der Medizin bewertet. Und darunter also es fallen verschiedene Sachen, zum Beispiel eben Medizinprodukte, Arzneimittel, aber auch chirurgische oder medizinische Verfahren, Genauso auch halt Maßnahmen zur Prävention von Krankheiten oder existierende Diagnose- und Behandlungsverfahren. Das ist sehr vielfältig unser Bereich. Okay.
0: Das heißt, die Health Technology in Health Technology Assessment ist wirklich sehr, sehr breit gefächert.
3: Ja, genau. Das heißt, wir werden
1: ein bisschen überprüft haben, wir in der Pflege, wie als Physio quasi, ob unsere Sachen da wohl adäquat angewandt werden oder in der Medizin.
2: Ich mache mir da keine Sorgen <lacht> und ich weiß es nicht, also ich meine jetzt für den pflegerischen Bereich, also die Pflege macht ja meist ihre Assessments selber und dafür haben wir ja unsere Pflegewissenschaft, also es würde mich interessieren, keine Ahnung, aber ich glaube werden nicht pflegerische Maßnahmen, die durch ATA evaluiert werden.
0: Hm.
3: Also ich kann jetzt noch von systematischen Reviews machen, wir zum Beispiel ja auch, um zu schauen, ähm, wie Dekubitus behandelt wird. Und das ist auch so ein Gemeinschaftsprojekt mit der Pflege und unserem oh ja. Institut. Es gehört ja auch ein Stück weit dazu. Es, also man könnte sicherlich auch eure Sachen auswerten. Ich meine, da fallen ja immer Kosten an. Alles hat einen Nutzen, alles hat einen Schaden.
2: Das macht HTA tatsächlich noch breiter, ja stimmt. Ich meine, wenn du eben auf Grundlage von e Evaluationsstudien durchführst von pflegerischen Maßnahmen. Ich bin froh, dass du sagst, dass die Pflege dann selber mit daran beteiligt <lacht> wird. Ja, wieder gut dasteht. Das, das, das wird bei Physiotherapie, denke ich, auch ja. sein. Oder? Du würdest ja solche Maßnahmen nicht evaluieren, ohne dass deine Profession vertreten ist. Ja. Idealerweise.
1: Ja, und wir machen, um den wieder zurückzukommen, es ist ja wirklich so kardiovaskulär. Was machst du in der Physiotherapie auf lange Sicht? Also du machst schon Atemübungen und dergleichen, aber du machst Gruppenausdauertraining. Äh, äh, du machst einfach, dass die Leute in Bewegung kommen und das ist ja genau das, äh, wo die Veronika wieder ansetzt. Also wir schließen den Kreis wieder, oder? Und wir sind halt, ich sage jetzt einmal, wir Physio sind eher die Handwerker. Also wir wollen am Menschen arbeiten und dann haben wir die Theorie, die Kosten nutzen. Also, das was der Geldgeber natürlich auch wieder interessanter findet.
3: Also, wir könnten alles auswerten, wenn man zumindest zwei Vergleichsstrategien hat: die Standardsache und eben die neue Intervention oder dieses neue Verfahren, mhm. eben alt gegen neu zu vergleichen. Mhm.
1: Mhm. Genau. Mhm. Das heißt, ich werde jetzt auch von Institutionen angefragt, ob man das einmal prüfen könnte. Also ich könnte es nur vorstellen, dass das so ist, oder? Das wird ja, oder? Dass ein, ein großes Unternehmen dann anfragt, oder sogar der Staat fragt, ob das sinnvoll ist. Das, das kann ich, ich eher... Das
2: ja, oder makers Also es das ist, ist auch Fragwort, das, Wort, ja.
3: das Bindeglied zwischen Politik und eben Gesundheit. Also wir sind sozusagen das Bindeglied dazwischen, weil die Politik muss ja dann die Entscheidungen machen und basierend auf hoffentlich unseren Auswertungen werden die Entscheidungen getroffen. Mhm. Wie lange bist du eigentlich schon am Doktorat dran? Ein bisschen mehr als ein Jahr bin ich jetzt dabei.
1: Ah ja, das heißt
3: Forschungskonzept befunden? Hm, Habe ich noch nicht absolviert, es steht im September an. Okay, also
0: in absehbarer Zeit. Genau, mhm. Genau. Kann ich dich vielleicht noch fragen,
3: mit welchem Hintergrund du zum Doktorat gekommen bist? Ja, gerne. Also ich, ähm, ich komme ursprünglich aus dem schönen Franken, <lacht> <lacht> ähm, aus Erlangen. Dort habe ich ähm, Wirtschaftswissenschaften studiert ah, okay. ähm, und eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht. Dann habe ich im Master medizinisches Prozessmanagement Okay, Studiert. Also da kommt dann die Medizin dazu. Genau. Wir haben mir
0: immer mhm. wie geht jetzt der Schlank?
1: <lacht>
3: <lacht> mhm. Und Gesundheitsökonomie war immer schon ein Teil von meinem Studium, genauso auch Public Health und genau habe mich dann für das Doktorat hier entschieden.
1: Warum die Umwelt?
3: Die ja. Umwelt wurde mir in dem Fachbereich empfohlen von einem Professor in Erlangen, mhm. aber auch ein bisschen der Gegend geschuldet. Also. <lacht> das kann nicht immer so Ich bin ja
1: die einzige Einheimische in unserer Runde. Stimmt. Wir haben auch ja alle hergeholt. Sozusagen. Ja. Mhm. Ah, okay. Das heißt, aber du bist alleine her oder ist noch jemand mit dir? Her?
3: Ich bin alleine hergekommen.
0: Also
1: man findet auch Abschlusskennestellungen.
0: <lacht> <lacht> man also, ist ja nie alleine da. <lacht> ja, genau. Zum Beispiel in der Umwelt-Sportgruppe man wir die Menschen kennen. <lacht> ja, okay, <lacht> genau.
1: Das heißt, das, du hast da ja schon viele Module besucht. Welche würdest du auf jeden Fall empfehlen, wenn man in Richtung Public Health unterwegs ist? Welche Module sollte man auf jeden Fall besuchen?
3: Also meiner Meinung nach quantitative Methoden. 1 <lacht> <eins lacht> bis ja, vier sind schon sehr empfehlenswert, mhm. aber auch wenn man noch nie in der Forschung war, so wie ich, gibt es auch einfach viele Einsteigerkurse, wie man überhaupt eine Suche nach Literatur ja. abschließt oder auch wie man ähm, Publikationen strategisch publizieren will. Und da gibt es viele Einsteigerkurse, die werden aber auch empfohlen.
1: Muss ich aber auch sagen, wir haben im Master des A gehabt, aber das schadet überhaupt nicht, dass man in die Literaturrecherche nochmal reinsetzt, weil erstens, man kann Datenbanken ändern was, dann kriegst du auch wieder einen neuen Einblick von Kollegen und natürlich auch von, von der Person, die den Kurs leitet. Also das,
0: das macht schon Sinn. Also es gibt schon auch Dinge, die wirklich fachspezifisch sind, das gerade stimmt. wenn man vielleicht noch im Bachelor, Master in irgendwelchen anderen Branchen, sage ich mal, unterwegs war, kann es doch sein, da ändert sich was. Okay. Und nur mit Google Scholar Peters suchen, ist jetzt nicht Sinn und Zweck
2: der Übung. Ich, ich glaube, die Lehrveranstaltungen dazu sind wie die Literaturrecherche selber. Oder? Da bin ich mit einmal nicht fertig. Da kann man ruhig mehrere Runden drehen, sollte man auch. Richtig, richtig,
1: ja. Ich bin alleine mit qualitativen Methoden, bin ich zweimal, also drei, bin ich zweimal drin gesessen. Also ich habe alle qualitativen gemacht, aber drei habe ich zweimal gemacht. Und jetzt beim dritten geht's also, also beim jetzigen, weil es wieder eine andere Person ist, geht es das also nur nicht aus, weil ich zeitlich wieder andere Termine habe, sonst weil ich wieder reingegangen. Mhm. Du kriegst schon dann keine Punkte mehr, aber du
0: nimmst immer was mit. Ja. Und wenn es nur noch mal eine Auffrischung ist?
1: Ja, genau, genau. Und das Coole, ich weiß nicht, warum, ich kannst du das auch bestätigen, wenn du so Aufgaben hast, Vorbereitungsaufgaben, und Nachbereitung, das ist ja nicht, also Du machst das nicht umsonst, sondern du machst das ja eigentlich immer auf die Forschung bezogen. War das bei dir auch so?
3: Ja, also sobald man seine Forschungsfragen hat, ist es natürlich empfehlenswert, wenn man das gleich darauf anwendet. Also für mich wäre es jetzt nicht so geeignet, wenn ich in qualitative Methoden gehe, weil da könnte ich das einfach nicht anwenden mhm. auf meine Forschungsfrage. Aber das ist zum Glück auch nicht verpflichtend. Also ich kann es aus Interesse belegen... Und vielleicht mache ich das auch noch, wenn ich Zeit dafür habe, aber ich muss es nicht machen.
0: Ja ja. ja gut, ich glaube, da ist man eher immer im Gespräch mit dem entsprechenden Betreuer, der Betreuerin und die wissen dann auch oft schon, in welche Module man sich setzen sollte oder nicht Richtig, und können ja. da auch gute Empfehlungen geben.
1: Ja und das ist ganz wichtig, immer gute Betreuung zu haben und da ruhig auf die Betreuungsperson zugehen und sagen, ich stehe an oder was kann ich noch machen. Also, ich glaube, da haben wir auf der Umwelt immer einen guten, oder? Also einen guten Draht. Mhm.
3: Ja, kann ich nur bestätigen. Ja, sehr gut, sehr gut.
1: Ähm, aber euer Institut, habe ich jetzt so vom Gefühl her, ist auch gut durchmischt. Also es gibt sowohl männliche als auch weibliche Forscher, weil in der Pflege, Entschuldigung, Martin, da sind ja eher mehr Damen dann unterwegs. Da muss mich entschuldigen, das
0: ist so, ja. Deswegen habe ich mir den Beruf ausgewählt. Ich bin zufrieden ah, ich ist das, das eher sagen, männerlastig? In der Informatik sind mehr Männer unterwegs, also schön, dass wir beide hier sind. Also man hat schon das Gefühl, es gleicht sich langsam an, aber da haben wir ja. sicher auch noch einen Weg vor uns.
1: Ja. Nein, und das ist, also es gibt halt einfach solche Berufe, die liegen halt doch dann mehr, wenn...
3: Männlichen Geschöpfen und den anderen halt wieder mehr den weiblichen Geschöpfen. Also, also, ich denke, bei uns ist es sehr ausgeglichen. Ich glaube, jetzt hier im Institut haben wir tatsächlich mehr Frauen. Ich war jetzt letztens auf der ersten Konferenz in Berlin. Mhm. Eben, da ging es um Medical Decision Making. Und da war es sehr ausgeglichen, muss ich sagen. Mhm. Wenn du da auf der Konferenz warst, hast du da schon einen Beitrag gehabt, ein Poster? Oder? Nee, also das war die ESMDM und wir haben da auch die gehostet, also wir haben die mit ausgerichtet. Ich selber hatte jetzt noch keinen Poster oder mhm. einen Vortrag, aber es war einfach interessant zu sehen, auch mal wie das Ganze abläuft, wenn man dann auf das erste Mal wirklich was hat, was man präsentieren muss. Mhm.
0: Und wenn ihr mit hostet, kriegt man ja sicher auch viel im Hintergrund mit, oder? Wie das dann alles organisiert wird
3: und... Genau, äh, es ist einfach, einfach ein Stück weit Eventmanagement mit sozialen Aktivitäten und...
0: Ja, ist auch irgendwo ein Teil der Forschungsarbeit, mh. oder? Irgendwelche Events hosten, also es müssen ja nicht unbedingt Konferenzen sein, aber allein vielleicht für die eigene Forschung irgendwelche Workshops zu organisieren, ähm, irgendwie... Personen zu Gruppeninterviews zum Beispiel einzuladen, da hängt schon auch viel dran an Organarbeit. Und ich finde, das gehört aber auch zur Forschung.
1: Also man darf nicht nur sich in den Daten verlieren, sondern man muss das rundherum und eben, in wie man mit Martin Mack schon geredet haben, also du brauchst den Austausch mit Kollegen, die im besten Fall äh, Spezialisten in dem Fachgebiet sind, damit du wieder neue Ideen hast, beziehungsweise dann auch wieder äh, austauschen kannst, beziehungsweise wieder neue Projekte zum Laufen kriegen und und dergleichen. Jetzt mussten wir gerade noch mal sagen äh, die Veranstaltung. Du hast da Kürzeln
3: gehabt. Die European Society for Medical Decision Making war das. Oh. ESMDM in Berlin.
1: Das klingt ausgesprochen viel Nobler. <lacht> <lacht> Wie viele Leute waren denn da, dass man so äh, Kürzel,
3: Relativ klar. klein mit 250 Teilnehmern ungefähr. Ja, und die
1: müssen abgetreit werden. Also, jetzt
3: ja, sind so klein. Du warst ja auch gerade, oder Michelle?
0: Genau, ich war vor, Puh. ich glaube, das war erst vor drei Wochen auf der d in äh, Wien. Genau, mhm. also mehr mit Medizininformatik-Fokus. Genau, ich war mit dem Poster vertreten, das war sehr nett, das mal erleben. Das bringt eben auch so seine ganz eigenen Erfahrungen mit sich. Puh, das war cool, das, das, war ist, das ist eine Publikation, <lacht> oder? <lacht> <lacht> Kommt das Kommt auf den Lebenslauf. Ja, das auf jeden Fall. Und ja, das war auch, also ich würde sagen, in der ähnlichen Größenordnung unterwegs. Ähm, die, die helfen, so ein paar hundert, ich weiß es jetzt gar nicht genau, ich kann es gar nicht genau sagen. Aber man merkt eben doch, dass es ein recht ähm, spezialisierte Gebiete sind. Also, HMICHEL, ja. HTA zum einen, ähm, okay, in dem Fall sogar <lacht> sehr speziell, so Decision Making. <lacht> ähm, oder eben auch die Medizininformatik, das ist jetzt was anderes, als wenn es irgendwie einen Röntgenkongress oder so gäbe. In der Medizin. Nein, da sind aber viele Leute. Ja. Ja. Ich war schon auf
1: einem Handupdate und allein da haben wir schon 250 Leute. Das sind Mediziner und Physiker, das ist voll cool. Wow. Ja. aber jetzt nochmal zurück, wenn man so ein Poster präsentiert, so, man präsentiert, steht man dann immer dabei oder
0: muss man da abrufbereit sein oder gibt es einen Poster-Walk? Das ist unterschiedlich. Genau wie du schon gesagt hast, manchmal gibt es eben einen Posterwalk. Das heißt, ähm, an einem bestimmten Tag, zu einem bestimmten Zeitpunkt, vielleicht auch zu mehreren Zeitpunkten ähm, wird ein bisschen Zeit beiseite getan, <lacht> dass man äh, gemeinsam die Poster abgeht und die ähm, Autoren der Poster, die sozusagen kurz pitchen und kurz erzählen, ähm, schon noch mal verbal zusammenfassen, sozusagen, was hier präsentiert werden soll. In dem Fall jetzt bei der D-Health ähm, gab es das nicht da gab es einfach eine Stunde, Mittwochmorgen war das, Es <lacht> war nicht leicht, ähm, genau, da sollte man als Autor einfach an seinem Poster stehen und auf Fragen reagieren können. Das heißt, da waren dann auch viele Leute unterwegs, weil es liefen auch keine weiteren Vorträge nebenher ah, okay. ähm, und die Leute hatten Gelegenheit, sich mal ein bisschen näher mit dem Poster dann auseinanderzusetzen und weil die Autor neben dem standen, denen auch Fragen zu stellen oder sich einfach mal nett zu unterhalten oder vielleicht auch zu sagen, hey, wir machen was ähnliches wie ihr, lass uns doch mal zusammenarbeiten. Mhm. Cool. Genau. Da kommt man sicher gut ins Gespräch. Dann genau, ja, das ist super. Wirklich und alle auch sehr freundlich und ähm, genau voll guter Umgang miteinander, kann ich auf jeden Fall sagen. Ja, aber ja, das muss ich sagen, das
1: ist eigentlich auf alle Konferenzen, wo ich jetzt schon war. Immer, also es immer so auf Augenhöhe, ich bin oft dann richtig erschrocken, dass der Herr Professor oder die Frau Professor, ich dann so mal, wenn ich sie dann google, dann wo ich, denke, wow! Und die hat einfach so mit mir geredet und hat das interessant gefunden. Ja. Und der halt, der beim Poster ist, das bleibt halt da länger hängen. Also, entweder mhm. ist es schon davor, da schaut es auch jemand an und hat schon eine konkrete Frage. Ja. Oder es kommt halt immer wieder in Evidenz, weil du gehst dann vorbei, weil du einen Kaffee holst oder so.
0: Genau, so war das auch. Also, mhm. das Poster hing wirklich von Tag 1 an da, über die gesamte Dauer der Konferenz. Jetzt hängt es vor meinem Büro. Sehr gut, <lacht> das ist so ein gelungenes Poster. <lacht> ich auch mal ein Poster
2: von mir <lacht> <lacht> ins Fenster <lacht>
0: Genau. Und ja, dann haben die Leute eben schon die Gelegenheit. Das hängt dann natürlich auch dort, wo die Leute irgendwie stehen zum Essen oder vorbeilaufen und ähm, ja, haben Zeit, dass das denen irgendwie schon ins Auge fällt. Mhm. Ich weiß, bei manchen Konferenzen ist es auch so, dass die Poster teilweise nochmal ähm, wirklich in Vorträgen präsentiert werden, dass man dann auch nochmal ein paar Folien mitnimmt und sich irgendwo fünf bis zehn Minuten wirklich auf eine Bühne stellt und... Auch noch mal zu dem Thema redet, das ist ganz unterschiedlich. Da muss man sich einfach anschauen, wie das bei der entsprechenden Konferenz eben gemanagt wird.
1: Mhm, mhm. Mhm. Ja, interessant, ja. Genau. Du, Veronika, wie schaut jetzt eigentlich so dein, dein Plan aus für
3: die jetzt nächsten zwei Jahre? Mein Plan für die nächsten zwei Jahre ist jetzt erstmal das Forschungskonzept hoffentlich im September zu ja. bestehen.
2: Ich habe noch ja, drei Wochen sind jetzt, glaube ich,
3: da.
0: Oh, am genau, 16. Ich,
2: ist es, genau, ja, ich muss ja. Das nächsten Montag uns mein Forschungskonzept abgeben. Wir wieder. Danke, 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 es läuft. Ich bin guter Dinge, das passt. Tatsächlich. Ja, 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 ich bin da. Das, man, oder wir haben ja auch viele Übungen schon vorher. Ich war in drei Ergebnisseminaren. Es ist, ist jetzt nicht das ganze, das kalte Wasser, das ja. ist für dich springen. Also ich, glaube, das, ich glaube, das passt aber als der erste große Meilenstein.
3: Mhm. ja im oh, immer ja. hast du auch schon besucht, Veronika? Nein, habe ich noch nicht
1: besucht.
2: Sehr zu empfehlen.
1: Ja, die bringen wirklich also so, so, so Entschuldigung den Ausdruck, so nervig, wie sie sind, gell? weil sie die halt auch zurückschlagen, weil du was vorbereiten ja. musst, aber ja. weil
2: du was vorbereiten musst und weil du die präsentieren musst, bringt dir das auch so viel. Absolut. Mehr. Und du musst nicht Trotz des Titels, du musst keine Ergebnisse abwarten. Also, du kannst doch wirklich ganz früh eigentlich schon in deinem Dissertationsvorhaben da reingehen und einfach mal vorstellen, was ist denn mein Plan, was ist denn mein Forschungskonzept. Habe ich auch noch nicht gemacht. Sollte ich vielleicht mal.
0: Ach, Ach, wieder ja. was gelernt hier. Ja. Man <lacht> könnte eine <lacht> Status Quo Seminar annehmen. Das ist
2: tatsächlich <lacht> irgendwie fast das oder? weil ich glaube, manchmal, manchmal, also ich glaube, ich saß da, saß also auch schon mal jemand mit drin und so, ah, ich habe ja gar keine Ergebnisse. Ja, macht mhm. ja nichts. Mhm. Auch dein Vorhaben ist ja an der Stelle schon ein Ergebnis, was, mhm. du, was du machen willst. Aber mhm. es, es kann einen zurückwerfen. Das hat mich auch zweimal mhm. wirklich, da habe ich große Runden nochmal gedreht, aber das war auch inhaltlich, was mein, mein Konzept angeht, aber das war total wichtig. Deswegen fühle ich mich jetzt auch so gut, was, was das Forschungskonzept angeht, weil mhm. ich weiß, das haben wir schon mal diskutiert in der Runde. Nochmal an dieser Stelle, gehen Sie in die Ergebnisseminare, nutzen Sie diese. <lacht> Nein, das ist wirklich super. Und das ist auch wie du sagst, oder, das ist eine total wertschätzende Runde. Immer. Ja. Es ist, man sitzt mit anderen Desatellierenden da drin, bekommt das auch befeedback und das, das ist auch total angenehm einfach. Ja, das und die Profis
1: sitzen ja drin. Genau, es sind immer mindestens zwei Professoren, mindestens zwei, ich, ja. dabei,
2: plus vielleicht noch Betreuer der Arbeit, aber mhm. es könnten mehr sein und das, das ist also
1: ich fand das immer mega hilfreich. Ja, wir haben sogar toll. jemanden von der LFOI, oft, äh, nicht LFOI Entschuldigung, <lacht> von der Innsbrucker Uni, von der Sportuni dabei ja. und Tourismus und das ist halt cool, weil die halt auch nochmal ein bisschen einen anderen Blick haben und dann manche Sachen kritischer sehen, manche ein bisschen lockerer und ich finde, genau das macht es dann aus.
2: Auch auch manchmal, dass tatsächlich, oder, dass, dass vielleicht äh, Fachfremde du dabei hast Und genau. dann doch nochmal einen ganz anderen Blick und ja. stellen eine Frage, dann mit, äh, dich, da hat ich mal nachgedacht haben, <lacht> also es ist... Ja. Genau. So, <lacht> <lacht> okay, also
1: du hast
3: Vorschusskonzeptprüfung auf der To-Do-Liste? Genau, und dann ist es bei uns im Bereich auch so, dass die meisten keine Monografie machen, sondern eine kumulative ja. Dissertation, bestehend aus drei Papern drei? Oh. zwei Erstautor, bei also. einem Co-Autor. Ah, okay. Drei. <lacht> und meine Paper in der stehen in der Tat schon fest, weil ich, Aha. wie gesagt, in einem EU-Projekt angestellt bin. Ich muss sie nur noch schreiben.
1: <lacht> das schwierigste Teil. Ja. Das heißt, du hast ja vorgegebene Deadlines, oder? Weil ja, ist, mehr oder
3: weniger das Projekt hat ein gewisses Ende. Mhm. Ist das immer dahin. so
1: bei euch im Public Health, dass die Doktoranden quasi in Projekte gebunden sind, folgendes jetzt sage ich mal, strukturierter
3: arbeiten müssen? Es ist nicht immer so. Es, ist, es hat seine Vor- und Nachteile. Mhm. Man hat zum Beispiel einfach schon seine Themen, man muss sich nicht selber ein Thema suchen und eine Forschungsfrage selbst überlegen und vom Aufwand denke ich, ist es auch oft so gerechnet, dass es der richtige Aufwand einfach ist für eine mhm. Dissertation. Auf der anderen Seite ist man auch nicht so frei und kann jetzt selber mit seinen Ideen reinkommen. Ah, okay. Aha. Also doch ein bisschen anderes Regelwerk. Aber das ist jetzt bei mir so der Fall, weil ich in dem Projekt angestellt bin. Ah, okay. Kolleginnen sind auch anderweitig. Also und die Projekt. Kreativität
1: wird schon noch freien Lauf gelassen. Nur halt jetzt in deinem Fall nicht, weil es halt wirklich an dieses Projekt gebunden ist. Genau, man
3: kann auch mit seiner eigenen Idee oder Forschungsfrage kommen und ja. sich einen Betreuer suchen.
2: Genau, sehr gut. Ja, Könntest du, du schon schreiben oder du wartest noch auf Ergebnisse gerade?
3: Ich warte eigentlich auf Ergebnisse, aber ich kann schon viel vorbereiten. Ah. Ein Teil ist auch, dass ich ein Modell baue wie sich das alles langfristig auswirkt, weil die RCTs sind ja einfach nur kurzfristig gedacht und wie sich das dann auf einen Lebenszeithorizont oder Zehnjahreszeithorizont ähm, auswirkt, eben diese naturbasierten sozialen Verschreibungen. Dafür ist ein Teil auch, dass ich ein Modell baue, was eben... Dann für den langfristigen Aspekt genutzt wird. Mhm. Und das kann ich natürlich schon vorbereiten und dann mit Daten füttern.
2: Gibt genug zu tun. <lacht> Nein, es klingt mega spannend. Mhm. Oder du kannst ich denke, man kann ja dann an Einleitungen schauen und Literatur ja. und Problem also so.
3: Oder wie man es auswerten mhm. möchte. Methodik, ja. 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 Jetzt
1: nochmal zurück: Modell. Das kann ich mir also nicht vorstellen, ich habe dann was in der Hand, also was Haptisches so wie ein Atommodell oder so, sondern das ist einfach so, bespiele ich das dann quasi ähm, wie so ein Computerprogramm, so quasi es machen jetzt alle Laufwerkstatt, das heißt der Pick geht nach oben und wo, jetzt macht keiner Lauf und der Pick geht nach unten. oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
3: Also es, es soll ein entscheidungsanalytisches Modell sein, um zu schauen, Aha. welche der zwei Strategien, sich wie auswirkt und Modellierung ist ja einfach nur eine Simulation der mhm. realen Welt und ich denke, während der Corona-Pandemie haben, seitdem kann jeder mit dem Begriff Modell was anfangen, weil man da Kurven gesehen hat, wie das in zwei Wochen sein wird, wenn dieses Szenario ist mhm. und das ist jetzt ein vereinfachtes Beispiel. Ja, na
1: aber ich glaube es klar. gibt verschiedene
3: Arten von Modellen, je nach Sachverhalt wird ein anderes empfohlen. Da, da gibt es aber auch Guidelines und Regelwerke und so weiter.
1: Oh, das heißt, du hast dir viel einlesen müssen.
3: Ja, und immer noch. Wir haben aber auch Kurse am Lehrstuhl, Modeling-Approaches zum Beispiel, wie man eben einfach anfängt, ein Modell zu bauen, welche Arten von Modellen es gibt wie man sich entscheidet, für welches Modell, welche Daten man einbauen kann.
1: Aber das ist jetzt speziell wieder für euer Department,
3: oder? Das ist schon speziell. Es sind auch externe Teilnehmer von Firmen oder Aha. einfach Ministerien. Aber genau, das kann jeder Studierende bei uns auch in Anspruch nehmen.
2: Die stehen, glaube ich, auch bei uns auf der Liste, die du bekommst, als Dissertationsstudierende. Da stehen die Seminare, glaube ich, auch mit drauf.
3: Das sind die HTADS-Kurse, genau. Ich
2: glaube, die sind mit drauf. Und ja. Ist das auch im Rahmen? Es gibt ja eine Summer- und Winter-School mhm. bei uns.
3: Die klinische Epidemiologie gibt es auch. Ähm, ist auch ein so ein Kurs. Kann ja, ich das ist die
1: Winter-School, oder? Genau, mhm. da habe ich nämlich diesen Winterteig teilgenommen. Ja, genau. Sehr hilfreich tatsächlich. Mhm. Ja, aber wir haben einen Herrn Professor Harald Stummer schon da gehabt und der hat die Summer School eben beschrieben, was da gemacht wird und Michelle hat dann ein bisschen den Bogen zur zur Winterschool gebracht. Mhm. Also eigentlich
2: unterstützt euer Department sehr stark die Doktoranden, weil Scientific Writing gibt es auch. Ja, das, das habe ich gerade gemacht, nicht gemacht, genau, Scientific mhm. Reading, Entschuldigung, zwei Mal in Wochen, ja. Ja. Aber sowohl lesen als auch schreiben Beide, <lacht> hat mir beidem geholfen
3: man muss beides können
2: <lacht> ja, <schon. lacht> das ist ja, dem schreiben ist so schwer wenn man das lesen nicht will,
3: ja. Ja. oder auch Kurse wie man eine Meta-Analyse macht gibt's auch, das ist ja auch nicht nur für unser Department, das kann ja jeder benötigen ja.
1: Erklär bitte nochmal kurz, was Meta-Analyse ist. Ich glaube nicht jeder, der uns
3: zuhört, weiß, was eine meta ist. Also es ist eine Zusammenfassung von Einzelstudien, die auf quantitativen Daten basieren, um dann ein gepooltes Ergebnis aus den Einzelstudien zu bekommen. Ist
1: aber kein Systematic Review?
3: Nein, also für eine Meta-Analyse braucht man mindestens oder wird empfohlen mindestens, Drei quantitative Ergebnisse zu haben und dann wird zum Beispiel der Effekt von einer Intervention gepoolt. Mhm. Genau, also da
1: fasst man eigentlich mehrere Versuche zusammen, dass man dann wirklich sagen kann, das ist das Mittel dabei. Oder? Ich jetzt ja. Ganz salopp. Ganz
2: easy. Ich habe mich gefragt: brauchst du, du brauchst, brauchst du die Rohdaten? Also brauchst du. Eigentlich die Ergebnisse, Ergebnisse, oder reicht das? Du kannst ja nicht, oder gehst du hin und kopierst dir die Zahlen aus dem Paper? Doofe Frage, aber ich habe mich das immer gefragt.
3: Man nimmt die Zahlen von den Papern, also Schau, so, so lange sie vorgegeben sind. Und wenn und es mir
2: reicht für mein Vorhaben, dann, mhm. dann tut es das.
3: Also zum Beispiel die Hazard Ratio aus drei verschiedenen Papern und dann gibt es statistische Methoden, wie man das hm. als eine Wiedergibt.
2: Dann ich Okay, das heißt, du musst gar nicht zwangsläufig die Autoren anschreiben und sagen: Gib mir all deine, deine Zahlen, wie du auf diese Hazard Ratio gekommen bist, sondern du kannst dann tatsächlich mit den fertigen Ergebnissen. Dann ja. denkst du nochmal weiter oder
3: neu. Genau. Okay, cool. Danke. Das habe ich mich immer gefragt. Und den Kurs. <lacht> ja, das ist <das lacht> ja nicht aus. <lacht> ja,
0: Irgendwann kommt man dann auch an einen Punkt, da hat man tatsächlich dann weniger Zeit, die Kurse zu besuchen. Ja. Also es lohnt sich schon wirklich am ja. Anfang, wenn man in der Vorbereitung steckt, da viel mitzunehmen. Ja, ja, ja so, so geht es mir
3: auch. Ja. Ich habe jetzt auch von den 50 Pflicht-Credit-Points eigentlich schon, ich glaube, fast alle.
1: Wow. Und das nach einem Jahr? Das ist schnell. Es war so lustig, wo ich das so schnell durchgesagt hat hat jeder gesagt, oh, du hast schon so viel, du hast schon so viel und jetzt machen wir es mehr, das finde ich jetzt schon cool, weil es bringt einfach.
3: Ja, man braucht ja die Basics am Anfang, damit man dann erstmal anfangen kann ja. mit seiner richtigen Arbeit.
1: Und ich habe ja jetzt auch das Urheberrecht für Forschung und Lehre, wo Datenschutz und dergleichen auch Thema war. Und auch wieder Doktoranden drin gesessen. Und ich finde, die... die habe ich glaube ich vor acht oder zehn Jahren schon mal gemacht, diese, ich nenne es jetzt Schulung, gell? also es ist schon ein Seminar und wir Doktoranden haben nochmal eine extra Aufgabe bekommen, aber ich finde, da nimmt so viel mit und da habe ich dann wieder einen, einen Doktoranden kennengelernt, der hat gesagt, er ist zwar total in der Quantitativen, schaut sich aber auch noch qualitativ an, weil er für den zweiten Forschungsschritt noch nicht weiß, wie er denn machen will und äh, hat er gesagt und jetzt sogar mit dem Urheberrecht war wieder Interessant für ihn, auf was er schon von vornherein schauen kann, mhm. soll, muss. Also es macht wirklich Sinn, dass man so viel wie möglich an den Seminaren schon am Anfang abgreift und, und macht. Man kann es ja wieder besuchen, man kriegt halt keine Punkte mehr, aber man kann ja immer wieder reingehen mhm. und das auffrischen. Wenn man so viel Zeit und Lust hat, das <lacht> zu machen.
2: Oder genau. Interesse, ich glaube, oder? Ich habe jetzt auch viele Basics, glaube ich, am Anfang, wie man es braucht, wie du ja auch sagst. Mhm. Und dann glaube ich, also klinische, klinische Epidemiologie, ja, ging es sich nicht aus. Das waren <lacht> zu viele Ohren. Nein, aber ja. das ist, und ich brauche es jetzt auch nicht zwangsläufig für mein Vorhaben, das ist gar nicht relevant, aber es ist halt auch immer so ein Thema. Ich finde das ganz spannend und möchte das nächstes Jahr dann auch mitnehmen. Oder? Ja. Also das vielleicht für die späteren Jahre der Dissertation ist das vielleicht auch schön, wenn man einfach so hey, das interessiert mich, ich brauche es ja, nicht, aber ja. ich mag mir das nochmal anhören. Oder? So mache ich das und das ist
1: wirklich lässig.
2: Ja, ich glaube, das macht dann auch wirklich Freude ja. und ein bisschen das Interesse auch einfach raus.
1: Vor allem, wie habt ihr habt ja jetzt auch gerade den Begriff Ratios, also Odds Ratio und so weiter, wenn man dann in einem Seminar sitzt oder irgendeine Arbeit liest und dann gar keine Ahnung hat, was das ist, das ist dann schon blöd und deswegen macht es dann eben auch Sinn, die ganzen quantitativen, sprich statistiklastigen Module mhm. zu besuchen, Aber wenn man jetzt nicht in die
0: Richtung, ja. ja, die Seminare oder Module, sie sind ja auch nicht alle gleich geschaffen, also für so zum Beispiel Urheberrecht, ich glaube, das ist ein Tag, ja. den ihr das macht, nimmt man sich ja vielleicht eher mal Zeit als für so eine ganze Winterschool, School, Clinical Epidemiology, mhm. die wirklich über eine ganze Woche geht. Ja. Also. Plus Samstag, glaube ich, in dem Fall, oder?
3: Nein, ich glaube, die nicht? gehen nur Montag bis Freitag, weil ich darf die mitorganisieren
2: organisieren ah. und
3: <lacht> da Teaching Assistant sein.
2: Oh, cool. Genau. Ja, schön. Okay, das ist bis Freitag. Und das macht es noch attraktiver. Ja, ich right. meine, das ist eben das Scientific Reading and Writing. Das war jetzt tatsächlich, aber das ist auch am Samstag auch dabei, mm -hmm. ja, ja. Macht man das
1: halt auch. Wobei, ich habe das dazu mal online gehabt und das war Donnerstag, Freitag. Aber das war noch von jemand anderem, war mit übers Public Health.
0: Ich glaube, mhm. das ändert sich auch von Jahr ja. zu Jahr, wie ja, die Termine passen. Du, ja.
1: aber ich finde das gar nicht schlecht. Ja, dass immer wieder jemand anderer vortragt, weil jeder hat so ein bisschen andere Sichtweise auf die Dinge und deswegen macht es ja dann noch einmal Sinn, dass man sich noch einmal so reinsetzt. Ja. Was halt oft nicht sinnvoll ist, ist, dass man dann einfach sagt, ja, da habe ich gerade Zeit, sitze ich mit zwei Stunden ein und dann gehe ich wieder. <lacht> weil die Seminare wirklich, finde ich, gut aufgebaut sind und mhm. wie gesagt, aufbauend sind. Also, mhm. ja, also vielleicht fehlt dir dann gerade das, was ich in der Früh besprochen haben oder den Tag davor dann verlierst wieder am Anschluss noch nee. was Wenn man sich dann
0: anmeldet, sollte man es auch ernst nehmen. Und genau. genau. Und man kann es auch ja
1: selbstständig einschreiben. Das ist ja, man muss ja da nicht großes Formular ausfüllen, sondern einfach in Moodle den Kurs einschreiben und dann geht es schon los. Nur ein klingend ja. ja gut, Veronika, das heißt, wann strebst du an,
3: fertig zu werden? Naja, also das Projekt ist März 2025 zu Ende bis dahin uh, uh -huh. wird es Zeit.
1: <lacht> das war dann cool, so wenn wir im anderthalb Jahr wieder die
3: Veronika holen. Veröffentlicht wird es dann ja wahrscheinlich noch nicht sein. Das weiß ja jeder, dass so ein Prozess uh -huh. lange dauern kann. Müssen wir uns sagen, bei erkundigen, wie viele eingereicht
1: sein müssen. Ich glaube, du musst äh, publiziert und eingereicht, für die diese, also, dass du dies abschließen kannst musst du eine gewisse äh, Anzahl haben. Müssen wir mal nachrecherchieren. Also Die du müssen doch nicht alle
2: veröffentlicht sein. Okay. Ich bin davon ausgegangen, dass du. Ja, ich glaube, wenn du zwei hast, müssen alle veröffentlicht sein, aber bei drei, glaube ich, kann eins. Ah, dass eins
0: noch im Review-Prozess mhm. quasi ist. Also es muss ja eingekraft sein, ja. Können wir aber auch vorstellen, es ist sehr unterschiedlich gehandelt an den Departments. Ja, wieder. Ich auch. also
1: am besten wieder betreuern. Der weiß. Ich kann, ich kann mir sogar vorstellen, dass er einzelne Institute sogar eigene Regelungen gibt. Ja. ja, sehr gut. Dann vielen Dank, liebe Veronika. Wir wünschen dir viel Erfolg, Danke dass alles so aufgeht, wie du dir das wünscht und genau. vorstellst.
0: Und mit dem Forschungskonzept erstmal.
1: Mhm. Und was ich glaube, die Veronika jetzt mitnimmt, Ergebnisse Seminar.
3: <lacht> Auf jeden Fall genug genau. Werbung gemacht. Ja, <lacht> das ist
2: ja gut, danke dafür, dass du dabei warst. Ja. Das war sehr nett. Vielen
1: Dank. Danke. Tschüss. Ew. Warte, ich bin auf der falschen Schule. Also ah, doch richtig. Es geht doch. Die Technik geht doch nicht. Ja, war eigentlich wieder mal sehr spannend, oder?
2: Voll, fand ich sehr, ich, sollte Veronika ja, dann ist ja, irgendwie sind wir ja doch im halben die Departement auch, aber... Zur Hälfte? Du, bist also gespannt, du nur, hast gespannt. Nur zur Hälfte. Hälfte und da kommt man dann doch auch selten oder nie dann dazu, oder sich mal darüber zu unterhalten, ich hatte ja auch keine ja, Vorstellung, klar. was die macht, klingt voll cool.
1: Also mir hat überhaupt am meisten Verständnis, also Prävention und so, das finde ich ja sowieso super. Aber man hat dieses Modell, oder? also das ist schon, oder? wo man wirklich dann so hergeht und sagt, entweder du schlagst den Weg ein und das passiert, oder schlägst den ein, das finde ich schon sehr spannend. Ja. Weil dann kannst du auch gut argumentieren, also ich denke jetzt wieder so in der Reha-Einrichtung, okay. dann kannst du wirklich sagen, hoppla, wenn wir da einsparen, dann haben wir aber das, also investieren wir doch lieber da, weil auf lange Sicht haben wir mehr Benefit. Ja. Spannend, halt aber eben
0: sicher auch sehr anspruchsvoll. Ja,
2: ja. Das, ich glaube, das ist aber auch echt eine Expertise, die bei dem Department liegt, oder? Das ja. sind Modellrechner. Und, also und mhm. Ich bin da selber auch absoluter Laie, aber ich glaube, da gibt es ein paar wirklich, die haben das da voll drauf. und das, ja, mh, also das die da wirklich, auch die wissenschaftliche ja. Expertise in dem Department ganz speziell. Oh ja, ist, ja. Ich.
1: Umgekehrt, wenn du dort Fuß fassen willst, also Statistik sollte schon gefallen, oder? Oder überhaupt mit Zahlen jonglieren. Ja, auf jeden Fall. Auf ja. jeden
0: Fall, wenn du sagst, Statistik ist mein Feind, dann vielleicht ja. lieber mhm. ein anderes Doktoratsstudium. Ja, aber, aber sie sind
1: auch voll nett. Also es gibt ja dann auch noch jemanden, der Statistik unterrichtet dort. Mhm. Und die kommt ja aus Public Health. Und da, also eigentlich zwei, eine hat ja zweimal sogar einen Lehrerpreis gewonnen, die Raffaella Gute. Und die andere ist dieser Bille Bunscher. Und die erklären einfach auch Statistik super. Mhm. Und, also da haben sie sogar bei mir das Eis gebrochen.
2: Und du, wie du sagst, ich glaube, man sollte ein bisschen, man sollte Spaß daran haben können, muss man nehmen. Man lernt das dann ja können, muss man das ja alles noch gar nicht.
1: Am Anfang nicht, ja. Genau. Und wenn das, das Interesse da ist. da ist. Richtig, richtig. Und ich glaube, da kriegst du ja genug Unterstützung, ja. dass man das forcieren kann.
2: Und das sind das super die spannenden Themen. Also ich finde das auch immer, wie kann man denn sowas rechnen, dass man sowas in Modelle macht. Aber das ist Techniken, die ökonomische Analyse, hey, was ist jetzt die bessere Warnung oder so? Ich finde das super spannend auch. Mhm. Für, für alle Gesundheitsbereiche auch ganz, ja, ganz relevant oder das gesagt haben. Am Ende sind da die Policymaker, die dann entscheiden, ob es passiert und so. Ja, so mega. Ja.
1: Diesmal haben wir so viele Fremdwörter gehabt. Also. Wow.
2: Brauchen wir ein Glossar zu der Folge?
1: <lacht> Hopefully von
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen haben zu irgendwelchen Fachbegriffen oder sonst auch.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt, wo du hin verweist. <lacht>
2: An PhD, PhD submitted at umittirol-umit-tirol.at. <lacht> Aber wir sind auch vertreten auf Instagram. Ja,
1: PhD submitted podcast der Umid Tirol Und das war schon. Und bitte, Michelle, sag jetzt nochmal die richtige E-Mail-Adresse.
0: <lacht> Kann ich gerne machen. Gott. Podcast at umit-tirol.at ja, Ich hoffe, das war jetzt auch die richtige. <lacht> ich denke, euer E-Mail-Server wird es euch schon sagen, wenn ja. ihr nicht angekommen ist.
1: So, und weil wir schon merken, wir sind ein bisschen verwirrt, wir gehen in die Sommerpause mit dem Podcast. Ah, wirklich? Ja, oh. wir, wir machen ja auch ein bisschen Pause. Ihr habt Hörpause von uns. Und wir werden es dann spätestens im Oktober wieder hören. Und das war schön, wenn ihr auch da dabei wärt
0: frische Folgen. Wir sind erholt. Wir hatten auch Sommerpause. Und braun gebrannt. Ja, genau. Das ist wichtig für den Podcast.
1: Braun zu sein. Ja gut, Ja, dann wünschen wir euch einen schönen Sommer. Erholt euch gut und bis ist bald. Genießt die Sonne.
2: Auf Wiedersehen. Schönen Sommer. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Tschüss.